Saludos a todos. Hoy estamos con otro episodio del podcast eh, del Colegio de Abogados. Aquí me encuentro contra, junto con mi eh, conarrador y periodista también y abogado, el licenciado Jeroimo Ortiz Menchaca, quien ha sido parte saludos, de, saludos. Este nuevo, de este nuevo, esta nueva cepa de, de episodios que estamos sacando. Jeroimo, ¿cómo está todo? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Miguel? ¿Cómo está todo? Eh, estamos bien, entonces trabajando mucho. Eso es parte de, eso es parte de las gestiones que hacemos. Claro que sí, claro que sí, así, en esas estamos, en la misma, trabajando mucho, hoy un día caluroso, el día de hoy, realmente, estamos ahí bregando, bregando con todo. Excesivamente caluroso de mi parte. Y Brutalmente. Pero, pero lo importante hoy es que tenemos un, un invitado, eh, va a estar en, en, hoy hablando con nosotros y discutiendo un poquito sobre, sobre el derecho de costas y, el, y, y derecho ambiental, él es el planificador José Tato Rivera Santana, ¿cómo estamos Tato? Muy bien, saludos, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Un placer, gracias Tato. Eh, bueno, hoy, hoy tenemos un tema que está interesantísimo y que realmente es muy pertinente a lo que ha estado sucediendo en el país en las pasadas semanas, aunque sabemos que luchas como esta se han librado en Puerto Rico hace décadas, ¿no? pero en estos días tenemos dos situaciones que han capturado la atención del país y, y en relación al, tanto al derecho de costas como al derecho ambiental en Puerto Rico. Eh, una es, por supuesto, las protestas que se han desarrollado en el municipio de Rincón, en, en la costa de Rincón, eh, en las inmediaciones del de condominio Sol y Playa, que como ustedes saben es el condominio, eh, la construcción que se está protestando porque... Eh, la Junta de ese condominio quiere construir, y con el aval del gobierno, quiere construir una piscina, una piscina justo frente a la playa. Eh, algo que todavía a mí, ¿verdad?, no me cabe en la cabeza, no, no me tiene ninguna lógica, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo y es lo que está, lo que está sucediendo y eso ha desarrollado eh, una, una cuantiosa cantidad de, de, de protestas de ciudadanos, ciudadanas, ambientalistas en ese lugar que también ha provocado una respuesta del gobierno con la fuerza de choque y demás para tratar de, de sacar a los, a los manifestantes del área. Eso por un lado y por el otro tenemos también el problema del sargazo que como todos ustedes saben los otros días estuvimos por allá por, por el área de Vieques y la realidad es que en todo el área, eh, en todas nuestras costas, en esa costa este y en Vieques también, eh, la cantidad de sargazo que, que está llegando a esas costas es extraordinaria. Y esto, por supuesto, ocasiona eh, ¿verdad? Un, un problema a las comunidades aledañas. Así que queremos hablar con, eh, utilizar estas dos situaciones eh, como embocadura para hablar con Tato sobre... ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno eh, en estas dos situaciones en particular? Primero dirigiéndonos a la situación de lo que está ocurriendo en, en Rincón eh, y eh, luego en el Sarga hablarse un poco sobre la situación del sargazo y del, del derecho ambiental y, y, y la planificación ambiental ¿no? eh, en, en, como un todo. ¿no? Así que Tato, saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, háblanos un poco sobre, sobre esta situación de, de Rincón eh, y cuál es la situación actual y la responsabilidad, la responsabilidad del gobierno en todo esto 
Bueno, en el caso de Rincón y el condominio Sol y Playa, que como ha señalado, eh, se ha propuesto construir nuevamente unas instalaciones recreativas, en este caso una piscina y, una, y unos edificios accesorios, unos gazebos. Eh, allí se ilustra uno de los graves problemas que hemos tenido, no ahora, sino en los pasados años, en la forma en que hemos manejado la costa, cómo se ha manejado la costa en Puerto Rico y cómo se ha ocupado eh, la zona costanera. Eh, y lo interesante es que con relación a la zona costanera, tenemos en Puerto Rico, eh, además de reglamentos, tenemos leyes que buscan precisamente eh, velar porque el manejo de la zona costanera sea uno que garantice eh, su sustentabilidad eh, y que además garantice que se puedan eh, preservar y se puedan conservar los ecosistemas que están asociados a la zona costanera, eh, pero también y sobre todo que se evite que se apropien los bienes de dominio público que están en la zona costanera y nos referimos en particular a la zona marítimo terrestre, que es un bien de dominio público y que ubica en la, en la zona costanera. Eh, uno de los hichos o el hicho principal que sirve de detonante a lo que ocurre en Rincón es que esta construcción a todas luces está ocurriendo dentro de lo que la reglamentación establece eh, como zona marítimo terrestre y la referencia que hace la reglamentación en cuanto a qué distancia tiene que haber entre la zona marítimo terrestre y la ocupación o las actividades que se den en lo que continúa como franja de territorio. Eh, y la reglamentación en ese sentido, y la ley es muy clara. Eh, voy a hacer referencia a la ley de puertos, que es la que define la zona marítimo terrestre. Y esa definición se reproduce en los reglamentos de la Junta de Planificación y en los reglamentos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Eh, y esa definición básicamente lo que establece es que la zona marítimo terrestre es el área que las olas del mar bañan en su flujo y reflujo donde son sensibles las mareas y las olas de temporal donde no son sensibles. Eh, esa definición viene de España, eh, es una ley que se adoptó eh, antes de, de la ocupación de Estados Unidos, eh, pero se mantuvo en toda nuestra eh, marco legal y, y jurídico eh, y está a sí mismita esa, esa definición. Eh, y en el contexto en qué que quiere, qué quiere se define eso? en la zona marítimo terrestre, sí, a eso, a eso voy. Eh, vale. Es importante el contexto porque cuando se habla de que la zona marítimo terrestre es esa franja que baña en las olas del mar, en su flujo y reflujo donde son sensibles las mareas y la de temporal donde no son sensibles, eh, hace referencia a la realidad de donde parte esta definición que es de España. En el Mediterráneo las mareas no son sensibles eh, y ellos tuvieron que incorporar las olas de temporal precisamente para atender la realidad del Mediterráneo, la costa mediterránea de España porque si no son sensibles las mareas, pues entonces no va a haber mucha zona marítimo terrestre, no va a haber playa. Eh, en el caso nuestro hay que añadir que las playas son públicas, este, no, no se pueden privatizar, ¿verdad? Eh, y entonces incorporan lo de las olas de temporal precisamente para atender las áreas de la costa en España donde las mareas no son sensibles, que es el Mediterráneo. Y donde son sensibles las mareas, que se da principalmente en el noroeste de España, en el mar Cantábrico, en esa porción del litoral, pues entonces sí aplica las olas en su flujo y reflujo, eh, porque ahí sí son sensibles las mareas, y, y bueno, a, allí se puede observar que el mar se retire en, en marea baja, eh, decenas o cientos de metros, y regrese, o sea que, que hay un gran espacio 
eh, y ese espacio entonces se define como zona marítimo terrestre. Entonces, en el caso de Puerto Rico, tenemos que utilizar las olas de temporal, porque si utilizamos eh, lo de las olas donde son sensibles las mareas, pues nos quedamos sin playa, porque en Puerto Rico, al igual que en el Mediterráneo, las olas no son sensibles. Ese flujo y ese flujo eh, es, muy, es muy poco, o sea, eh, no es significativo. Eh, lo que ha ocurrido en, en, en años anteriores y sigue ocurriendo es que cuando se hace el deslinde de la zona marítimo terrestre, que no es otra cosa que precisamente demarcar eh, esa zona a partir de esta definición, se utiliza lo de donde son sensibles las mareas y no se utiliza la zona de temporal eh, en muchos de esos deslindes. Y aquí, y aquí es donde viene el conflicto. Eh, porque entonces no, no, nos quedamos sin, sin bienes de dominio público. Este, porque como, como, como decía, repito, eh, en la mayor parte, bueno, en nuestra costa, pues las olas no son muy sensibles. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa en Rincón? Bueno, porque en Rincón la naturaleza, y como ocurrió en la mayoría de las costas en Puerto Rico, eh, nos dijo, miren, tienen que ser las olas de temporal, porque en Rincón la, la ola de temporal durante la Can María no solo se llevó a la piscina de este condominio Sol y Playa, sino que hizo colapsar eh, edificaciones completas, edificios completos que están eh, pegados al, a la costa, y que cuando uno ve la ubicación y la huella construida de esos edificios, se da cuenta que están en violación del reglamento de la Junta de Planificación. Porque aquí voy a lo otro. El reglamento establece que una vez se hace el deslinde de la zona marítimo terrestre, y ahí se definieron los bienes de dominio público, de ahí en adelante hay que dejar una franja de vigilancia y salvamento que es de 20 metros, tierra adentro. Y eso tiene que ser una servidumbre, que de hecho se tiene que inscribir en, en, en el registro de la propiedad como, como parte de, de propiedad pública. Esa franja de 20 metros, ahí no se puede construir nada. Ahí no se puede construir nada. Pero además, el reglamento de la Junta de Planificación establece que después de esos 20 metros hay que dejar 30 metros adicionales, libres de construcción permanente. Se puede instalar este, una carpa, se puede instalar una tarima que se desmonta, eh, pero no puede haber construcciones permanentes, no puede haber edificaciones eh, de concreto, de, de cemento, de hormigón. Eh, y cuando uno mira el reglamento de la Junta y ve lo que ocurrió en, en Rincón con este condominio, pues se da cuenta que la piscina anterior estaba en violación del reglamento de la Junta y la que se pretende construir igual, con el siguiente agravante. El evento de María y las olas de temporal que provocó eh, mandata por el propio reglamento de la Junta de Planificación. Me estoy refiriendo al reglamento... 17, que ahora forma parte del reglamento conjunto. De hecho, esto está en la página 478 del reglamento conjunto, para quienes quieran este, mirarlo. El, el reglamento de la Junta de Planificación establece que la zona marítimo terrestre debe revisarse cuando ocurran eventos naturales que cambien la condición en la que se hizo el deslinde anteriormente. Bueno, pues eso fue lo que pasó en Rincón. Eh, cambió la condición natural de lo que era ese litoral eh, y por tanto la zona marítimo terrestre no es la que se identificó en el deslinde que se hizo anteriormente, que además, como decíamos en la introducción y en la definición de la zona marítimo terrestre, se hizo usando la definición de la sensibilidad de las mareas y no utilizando las olas de temporal. Así que si se usara o si se hubiera utilizado la definición de las olas de temporal cuando se hizo el deslinde para darle el permiso de construcción al condominio, pues los 50 metros... Eh, prácticamente quedarían donde ya está el muro del edificio. O sea, no, no habría espacio eh, para ninguna construcción, incluso eh, podría estar en duda la ubicación eh, donde se empezó a, a construir el, el condominio. 
Este es el conflicto que está principalmente este, escenificándose en Rincón, pero se añade a ese conflicto pues, las irregularidades, eh, lo, la corrupción, hay que decirlo, porque ha habido corrupción en el manejo de, de todo este proceso de permiso, eh, pues salió en vista pública como claro. el consultor eh, era amigo del que otorgó eh, el permiso en la oficina de gerencia de permiso. Eh, y, y entonces se dan toda una serie de, de factores que tienen que ver ya con el manejo eh, irregular eh, y de corrupción eh, de quienes tomaron estas decisiones. Y eso colma la copa con las decisiones que tomó el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, eh, cuando se tiene que expresar institucionalmente como secretario, y lo tiene que hacer a partir de información eh, sobre el conflicto, pues emite la orden de cese y desestimiento de la construcción y dos horas después la revisa eh, y hace una enmienda donde permite la construcción, que continúe la construcción, por lo menos esa es la interpretación que se ha dado eh, claro. de esa decisión. Entonces, esto ya está adornado. Esto tiene un frosty claro, eh, adicional claro. a lo que es el conflicto principal eh, que provocó esto. Eh, pero en ese sentido, o sea, y, y es para entendernos, es decir, ahora mismo, si fuéramos a tomar eh, ese flujo de, de la marea eh, de temporal, como, como se define en, en, valga la redundancia, la definición, la ola de temporal. La ola de temporal, gracias, gracias, Tato. Eh, si tomamos eso como referencia con el evento del huracán María, se podría decir que entonces es luego de hasta donde llegó esa ola de María, donde comienzan a contarse los 50 eh, metros eh, en total, que son más Ay, o menos 160 por ahí, 160 y pico de pies, eh, eh, más Exacto. o menos, ¿verdad? No, no, no somos sí, expertos. Eso es importante. No, no, eso es importante lo que tú planteas, Jeroín, porque eh, como estos son asuntos técnicos, a veces no, no se domina bien, incluso uno tiene que volverlo a revisar, ¿verdad? No, no, no es que la gente claro, no, claro. no tenga la capacidad de entenderlo, es que son medios técnicos. Eh, pero uno escucha con frecuencia de que la zona marítimo terrestre incluye los 50 metros. No, la zona marítimo terrestre es un deslinde para establecer cuáles son los bienes de dominio público claro. y a partir de ese deslinde, que el deslinde obviamente es tierra adentro, a partir de ese deslinde que se cuentan los 50 metros. Claro. Los 20 de vigilancia y salvamento que se tienen que dedicar con una servidumbre. Los otros 30 metros pueden ser propiedad privada, no tienen que ser propiedad pública ni tienen que inscribirse como propiedad pública. Pero el reglamento de la Junta establece por seguridad, como una política pública sana de manejo de la costa, que no se construyan estructuras permanentes en esos 30 metros adicionales. Claro, pero y, y ahí, ahí es que quiero ir, porque si uno mira las fotos que han trascendido tanto en redes sociales como en las vistas públicas y demás, de dónde llegaron las olas de María, las olas simplemente se metieron al condominio, o sea, eso no, no hay que ser un genio para, para ver esas imágenes y saberlo, se metieron al condominio. Así que, y me corrige, Stato, sería entonces hasta ahí donde llegó María, que se metió al condominio, contar 50 metros hacia adentro, ¿no? Es decir, el condominio, sí, sí. ¿se podría decir con precisión entonces que el condominio como tal, sol y playa, está casi en su totalidad, ¿verdad? Eh, eh, sin, sin, sin precisarlo, pero casi en su totalidad podría decirse que está dentro de la zona eh, marítimo-terrestre, según definida por nuestra ley y nuestros reglamentos. 
Sí, sin duda alguna, una porción, la, la porción que está más cercana a la costa de esa construcción está dentro de la zona marítimo terrestre, porque hasta ahí llegó la ola de temporal. Esto, claro, lo tiene, por, por, precisamente por, por disposición reglamentaria, lo tiene que certificar eh, un agrimensor eh, y además recursos naturales tiene que proveer una información científica. Eso, esto tiene que basarse en ciencia y en datos científicos. Claro. Y hay que hacer eh, esos cálculos. A lo que se añade, que se me escapó mencionarlo anteriormente, que Recursos Naturales, que es la agencia que hace el deslinde y lo certifica, tiene que tomar en consideración, a partir del propio reglamento de Recursos Naturales, 4860, los indicadores ambientales que si bien visualmente en la mayor parte del tiempo no están afectados directamente por la marea, si el resultado de, la, de que la marea, o ya sea de manera subterránea, eh, o que sea ocasionalmente llegue hasta ese nivel, genera unas condiciones eh, ambientales donde se da una particular flora o donde se da un hábitat de, de una especie. Entonces esos indicadores, recursos naturales, los tiene que tomar en consideración también para hacer el deslinde. Es decir, que si la ola eh, llega a un punto, pero más allá de ese punto, por ejemplo, hay un manglar, y un manglar está vinculado al flujo de la marea, pues tiene que seguir extendiéndose la zona marítimo terrestre hasta donde llega ese indicador biológico, que en este caso es el manglar, que estoy dando por ejemplo. ¿no? Claro. Igual si hay una duna de arena, pues la duna de arena se tiene que considerar un bien de dominio público. De hecho, es un bien de dominio público. Claro. Por tanto, no se puede eh, construir ahí, y, y la línea de la cual se parte para establecer la franja que mencionamos, la de 20 metros, y la de 30 metros sería a partir de ese punto. Entonces, esto, esto es un proceso que tiene su complejidad y requiere de un peritaje científico donde hay biólogos, eh, como mencioné, hay, hay un agrimensor, eh, hay expertos en, en marea, este, eh, oceanógrafo, en el caso de que estuviera participando de estos equipos científicos que hacen esto del LINDE. Lamentablemente, lo que hemos visto en el pasado es que en algunas ocasiones se ha hecho bien el deslinde y en otras ocasiones no. Entonces hay, hay una gran inconsistencia. Eh, y esto explica en parte, no en todo, porque aún con un deslinde, con esa definición de la sensibilidad de marea, que fue el que se utilizó en, en sol y playa, aún con ese deslinde, los 50 metros no se respetaron. Claro, eh, y los no podemos en las costas de Puerto Rico. Es ilegal la, la construcción, es decir, no se respetaron esos deslindes. Correcto. Yo pregunto, eh, tengo una pregunta. Eh, relacionado a lo, a lo del de, deslinde, este, ¿cada cuánto tiempo se modifica? Eh, ¿Recursos naturales tiene un periodo que tiene que, tal vez, por ejemplo, tal vez después del huracán María, tal vez tuvieron que volver a. a debieron haber verificado porque obviamente la playa cambió, ese tipo de cosas eh, se supone que pasará Sí, lo, por reglamento los deslindes duran cinco años a, a partir o al cabo de los cinco años hay que revisar los deslindes de la zona marítimo terrestre, mm. antes era un año, eso lo cambiaron eh, y lo cambiaron para, para acomodar la presión de desarrollo que se estaba dando en la costa y que vemos lo, las consecuencias ¿verdad? las consecuencias negativas Claro. Eh, pero por reglamento se supone que sea ahora cada cinco años, no obstante quedó en el reglamento eh, esa frase donde queda claramente establecido que si ocurren eventos naturales que claramente cambian eh, la, la fisonomía de la costa, pues se tiene que revisar eh, los deslindes que se han hecho de la zona marítimo terrestre, al menos en esos lugares donde ocurrieron estos eventos naturales. 
Y, y se, se hizo, eh, Tato, se, se hizo esa revisión de los deslindes después del huracán María. Bueno, eso hay que verlo en cada caso. No, no, la, la mayoría no se han revisado. Este, para colmo, eh, el Departamento de Recursos Naturales hoy tiene menos empleados, menos técnicos, eh, menos recursos, menos presupuesto. Eh, eso eso no, no está ocurriendo. Eh, que yo sepa, sería una grata noticia, sería... Eh, seríamos felices si, si estuviera ocurriendo dentro de recursos naturales un proceso donde se estén revisando los deslindes que se han hecho eh, luego claro. de María porque obviamente después de María este, cambiaron las condiciones de la mayor parte de las costas de Puerto Rico y han salido ya estudios científicos eh, muy, muy precisos eh, donde hay evidencia clara de cómo ese litoral cambió este, con fotos aéreas, con estudios de campo. Eh, la profesora Marisa Barreto de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico ha hecho eh, varios estudios, se han hecho públicos, este, donde tiene ya eh, documentados los cambios. De hecho, Rincón es una de las áreas que documentaron en estos estudios eh, de cómo cambió igual el litoral del municipio de San Juan y en distintos lugares de Puerto Rico, porque realmente María nos afectó a todos, claro. eh, a todo el territorio, a todo el sistema isleño nuestro. Otra pregunta, eh, habiendo, habiendo, habiendo dicho esto, eh, presumiendo que al fin y al cabo se declare que básicamente la construcción es ilegal, entonces corresponde al edificio técnicamente demoler, o hay alguna, hay algún otro, otra, o sea, demoler, multas, qué tipo de, qué tipo de responsabilidad caería, caería sobre el, el condominio? Y la responsabilidad eh, es de la asociación de condóminos, o la junta, como se llame la entidad que, que uh -huh. propietaria de ese condominio es un daño autoinfligido. O sea, el Estado no tiene que asumir responsabilidad ni el gobierno este, por, por esos daños. Este, deben ir, pienso yo, ¿verdad? Si yo fuera socio o, o, o uno de los titulares, este, yo le pediría cuenta a esos consultores que contrataron, a esos técnicos que le dijeron que sí, que podían construir la piscina, eh, a esos que midieron, si es que midieron. O sea, todo el que participó en asesorar a los miembros de la Junta de Condóminos eh, para decirle que sí y, y facilitaron el proceso de permiso. Entonces, incluyendo también a los técnicos que en la Oficina de Gerencia de Permisos este, hicieron mutis o, 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 o lo más, más grave, ¿no? que obviaron eh, lo que está establecido en la reglamentación. O sea, cómo se sacó una certificación ambiental a, a ese condominio cuando aclara claramente, o sea, a, a todas luces, eh, no se podía expedir por definición la certificación ambiental que se expidió está en contra de la ley, porque para que haya una exclusión eh, categórica en este caso, una certificación ambiental que no le exija al proponente de esta construcción que haga un documento ambiental, pues tiene que verificarse que no va a haber un impacto ambiental. Claro. Eh, pero aquí pero, obviamente hay un impacto ambiental. Lo grande Entonces, que el otro lo... elemento es el, el hábitat, o sea, aquí hay un hábitat de especies en peligro de extinción, que es el carey eh, y el tinglar, que se sabía que, que, que visitan esa, esa costa como visitan buena parte de las costas nuestras. Eh, entonces, ese hábitat está protegido tanto por leyes nuestras como por leyes eh, federales. Eh, y hay una reglamentación específica eh, que obliga a que esos hábitats no se, no se destruyan, o sea, no se afecte su integridad precisamente para mantener esos ciclos eh, y esa evolución biológica de estas especies, para mantener estas especies. Entonces, a, aquí se, se, 
se violó todo, o sea, esto es una cadena de violación y por eso es que este caso eh, ya es emblemático, porque nos permite, le, le permite al Estado, que no, no es lo que está haciendo, que la agencia del gobierno, eh, enviar el mensaje correcto y, en, y enviar el mensaje, miren, hay que respetar la reglamentación, hay que respetar las leyes, hay que respetar la naturaleza, hay que respetar la zona marítimo terrestre, tenemos que respetar las costas, aquí hay un programa de manejo de la zona costanera, este, que se, el primero se aprobó en el 1978, se actualizó en el 2005, es el componente costero del plan de uso de terreno de Puerto Rico, y ese programa de manejo de la zona costanera tiene una serie de políticas eh, y de principios en cuanto al manejo de la zona costanera, que incluye la zona marítimo terrestre, y entonces están las reglamentaciones, como le cité, el reglamento de la Junta de Planificación y el reglamento del Departamento de Recursos Naturales Ambientales sobre el tema del de deslinde de la zona marítimo terrestre. Entonces están las leyes de especies en peligro de extinción, tanto las federales como las de Puerto Rico. Y aquí todas se violaron. Entonces, este caso, eh, yo creo que es importante que se le dé una, un, un curso para que quede claro, que, que no haya la más mínima duda de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se puede hacer, pero sobre todo lo que no se puede permitir sin que haya consecuencias. Aquí no puede haber impunidad para los responsables o las responsables de, de este desastre. Eh, tiene que haber consecuencias porque si no, entonces la impunidad lo que hace es eh, permitir y, y, e incentivar, ¿verdad? Que quienes estén haciendo algo parecido, pues lo sigan haciendo. Eh, Tato, por último sobre este tema, ¿tú entiendes que es necesario un cambio en la definición de, de la zona marítimo terrestre para eliminar esa parte que, eh, eh, que se usó de España, que es una costa distinta a la nuestra, usando como, como marco el Mediterráneo, eh, y, y atemperarla a la realidad de una isla caribeña en tiempos de calentamiento global y susceptible a, a temporales o a huracanes como, como los que estamos teniendo eh, o como el, tu, el que tuvimos con, con María. O sea, ¿entiendes que eso es algo que hay que, que, que visitar nuevamente? Sí, yo, claro, yo, yo creo que hay que hacer lo que ya se ha recomendado y se ha sugerido, una nueva ley de costa, o una ley de costa, porque no tenemos una ley de costa propiamente. Eh, hacer una, una ley de costa donde eh, quede sin lugar a duda, eh, esa definición de lo que es la zona marítimo terrestre, eh, pero que entonces se incorporen las realidades nuevas que enfrentamos, como tú muy bien has mencionado, el tema de, del calentamiento global y el aumento en el nivel del mar, que ya no es una predicción científica, sino que es una realidad inobjetable. Este, está ocurriendo el, el, el calentamiento del planeta y esto está implicando que aumente el nivel del mar y es importante destacar, y esta información siempre yo la, la, la repito, porque a veces se puede perder, ¿verdad?, en, en tantas tanta discusiones y tantas informaciones, eh, pero por cada unidad que aumenta el nivel del mar, la línea de la costa se mueve 100 unidades tierra adentro. Esto lo que quiere decir, por ejemplo, si el nivel del mar sube un metro, la línea de la costa se mueve 100 metros tierra adentro. Eh, wow. Y los estimados que se han hecho por el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, estiman que precisamente puede haber un aumento de 1.5 metros. Eh, y aquí hay dudas si es al 2050 o a finales de este siglo. Eh, pero en cualquier caso, eso no es un proceso que ocurre abruptamente, sino que va eh, ocurriendo eh, poco a poco, escalonadamente. Eh, de hecho, de forma acelerada es lo que están observando este panel científico de más de 2.000 científicos. 
Eh, y eso está implicando, o va a implicar, como ya está ocurriendo en el caso nuestro y en otros países, que la línea de la costa se va moviendo eh, tierra adentro. Y esto tiene, esto tiene unas implicaciones eh, enormes, no solo en estructuras construidas, eh, sino en, en infraestructura de la cual eh, nosotros dependemos como sociedad, como son las instalaciones de energía eléctrica, las la generatrices están todas en la zona costanera, por razones obvias también, ¿no? porque el, como dependen del petróleo y el combustible viene por el mar, pues se colocan en, en la costa, entre otras razones. ¿no? Eh, pero también ahí, ahí tenemos eh, la mayor parte de la infraestructura vial, eh, está también en la zona costanera, tenemos una gran porción de la población, un por ciento alto de la población que vive en la zona costanera, eh, tenemos los principales aeropuertos de Puerto Rico están en la zona costanera. Las principales plantas de tratamiento de aguas usadas están en la zona costanera, muy cerca de la costa. Entonces, el país tiene, nosotros como país, como sociedad, tenemos que mirar eh, lo que están haciendo otros países, eh, una planificación de cómo vamos haciendo un retiro de esta, esta infraestructura y también de los asentamientos urbanos. Aquellos asentamientos urbanos que están eh, expuestos a que se han cubierto por el mar, por el aumento, pues hay que hacer un proceso de planificación para irlo reubicando, es, es, lo, es lo sensato, es lo, es lo que mandata, ¿verdad?, el sentido común, y además el, el más sentido y profundo eh, sentido de responsabilidad social. Eh, eso en Puerto Rico eh, se ha hablado, y, y de las cosas que son contradictorias en esta discusión en nuestro país, es que aquí se aprobó una ley sobre el cambio climático, este, y se creó un consejo sobre el cambio climático, compuesto por personas eh, muy respetadas, este, y que han hecho ya algunas eh, expresiones, algunos estudios, eh, pero no vemos cómo eso se traduce en, en las actuaciones y en la política pública del gobierno, y nuevamente, el caso de Rincón es el gran reflejo, o sea, con claro. una ley para enfrentar el, el cambio climático, con un consejo de cambio climático, el secretario de Recursos Naturales, que es la agencia que tiene la misión y el deber de proteger nuestros recursos naturales, donde está la, la costa, y la zona marítimo terrestre, pues tiene esta actuación pusilánime. Como hemos no, es, es una cuestión indignante, indignante, sin lugar a dudas. Y como eso también es indignante, eh, me parece a mí el manejo que se está dando eh, del, del sargazo en, en nuestras costas, que, que recurrentemente en las pasadas semanas hemos estado escuchando cómo está afectando eh, la actividad, eh, no tan solo la actividad turística, sino la vida en comunidad, en, estas, en, esta, en estos espacios, en estas comunidades, que como muy bien tú acabas de mencionar, pues están actualmente en la zona costera, por lo tanto se ven afectadas por esta, esta llegada de, de sargazo extremo que, que estamos teniendo. Eh, a mí me gustaría, Tato, que por favor... Eh, para que todos partamos de una información base eh, mínima, pues nos expliques primero qué es el sargazo y cuál es el problema que estamos enfrentando ahora mismo con el sargazo en términos de la cantidad que estamos recibiendo, porque el sargazo es algo completamente natural, pero ¿cuál es el problema que estamos enfrentando con esto ahora mismo? Sí, como tú mencionas, el sargazo es natural, es material... Este vegetal, que, que forma parte de, de la flora marina, eh, y es un event, este evento de sargazo ocurre fre con frecuencia, o sea, ocurre rutinariamente. Eh, lo que sí se está observando es que estos eventos en los últimos años son, son más intensos eh, y tienen un alcance mayor, eh, y esto sí pues altera lo que es la, 
la, la cotidianidad en el manejo de este tipo de eventos que siempre se espera, pero ahora eh, ha tenido un, un alcance mucho mayor. Eh, en muchos países están manejándolo, eh, a mi juicio, de una manera eh, correcta eh, y parten del siguiente principio. En primer lugar, tratar de evitar que llegue a la costa. Eh, y entonces utilizan eh, barcazas y una maquinaria que los recoge en la costa eh, antes de que llegue a la línea costera, mejor dicho, lo cogen al tamar eh, y evita que llegue el, eh, una cantidad que ahora está llegando a la, a, a la costa, eh, con la consecuencia que tiene de que como se trata de una cantidad eh, que, que se acumula, pues genera, eh, pues se descompone ¿no? y genera mal olor y tiene una serie de consecuencias que no son deseadas. Así que, que lo, lo primero es tratar de evitar de que llegue a la costa tratando de recogerlo en, en alta mar. Eh, lo segundo es pues darle un uso. Eh, y esto es material orgánico, así que en otros países lo convierten en composta, lo convierten en fertilizante, este, y en ese sentido pues le dan eh, un uso eh, que le genera una externalidad positiva. O sea, eh, algo que se ve como un problema se convierte en una, en una oportunidad, eh, incluso eh, genera una oportunidad económica, eh, que puede neutralizar el costo que implica manejar eh, ese salgazo. Eh, así que, que hay formas de, de enfrentar eh, este fenómeno que todo tiene que indicar que va a ser más recurrente de lo que pensábamos, tal vez tenga que ver, de hecho ya hay análisis que están indicando que tiene que ver, que tiene que ver con todo este tema de, del cambio climático, de cómo aumentan las temperaturas del océano, eh, y esto tiene consecuencias en el comportamiento de este tipo eh, de, de, de flora y de, y de, y de biología. Eh, lo que, lo que eh, me parece que no, ta, no está todavía eh, claro, por lo menos yo no he visto eh, una política pública del gobierno de Puerto Rico en esa dirección, donde maneje el asunto de forma integral, que es cómo tienen que manejarse eh, estos temas y estos fenómenos, donde no solo se atienda lo que implica en el momento eh, lo, que, lo que ocurre con el salgazo, sino que se le vea una posibilidad eh, económica que genere empleo y que entonces eh, no, no, te, no tenemos el problema, resolvemos realmente, resolvemos el problema y, y logramos unas oportunidades este, que no estaban con, contempladas inicialmente. Eh, esto es importante eh, porque, como se ha hablado, eh, pues en la costa se da mucha actividad turística ¿no? eh, y se da también la actividad social de recreación de nuestra población. Eh, en este asunto de la costa, lo, que, lo quiero traer porque tiene que ver con lo de Rincón. O sea, para los que vivimos en una isla, eh, la costa es sagrada. Porque forma nuestra genética. Es nuestro encuentro, de nuestro encuentro con el planeta. Este, en la costa nosotros nos encontramos con el planeta. Eh, claro, porque en, en el, en el continente... Costa, pues, son... eh, di, discúlpame, claro, y, y eso tiene toda la lógica del mundo, sí. porque los continentes, pues, tú te sigues uniendo porque hay tierra de por medio, y aunque haya demarcaciones nacionales de fronteras y demás, hay un sentido de unidad en, en términos del continente, eh, porque sigue habiendo tierra por ahí para abajo, ¿no? pero en la isla eso no lo tenemos o sea, cuando uno está en una isla eh, lo, lo único que tenemos que nos recuerda que estamos en este mundo y que somos parte de él es esa costa y ese, y ese mar que, que vemos por ahí ver abajo ¿no? en ese sentido claro, pues. así mismo. entonces el, en nuestras costas pues además de las actividades económicas serán las actividades sociales donde vamos a encontrarnos y a, y a, refrescar, a refrescar el espíritu o a enriquecer el espíritu este, con esos paisajes tan extraordinarios que ofrece el encuentro de esos dos sistemas el sistema marino y el sistema terrestre eh, que más que encuentro de dos sistemas eh, realmente lo que ocurre es 
eh, una mega generación de, de macrosistemas eh, ecológicos, naturales, eh, de, de vida silvestre, de vida marina. Eh, es, es un espectáculo, es, son postales, nuestras costas son postales. Yo creo que nosotros tenemos eso metido en nuestra genética, en nuestras neuronas. Y por eso es que no, nos indigna cuando vemos cosas como las que están ocurriendo en nuestras costas, que ahora Rincón es la, la, la más destacada, pero está ocurriendo todos los días en, todo, en todas nuestras 790 millas aproximadamente de costa que tenemos, incluyendo a Vieques y Culebra. Eh, nosotros estábamos el fin de semana, yo estaba en, en Vieques, por ejemplo, y todo lo que nos decían ya los viequenses era que X playa está cerrada por el salgazo, este, eh, la otra playa también... Muchos salgazos en la, en la arena de por sí, ya, llegaba, ya había, llegado, había llegado adentro, como quien dice. Y obviamente eso pues presumo que debe tener un impacto, como usted bien, bien dijo, socialmente. Eh, porque la mayoría de la gente que va al turismo, por ejemplo, sí. a, a, una, a una isla como Vieques o Culebra, es precisamente eh, la cuestión de la playa, etcétera, etcétera. Y si se les cierra, pues también ellos les puede afectar económicamente. Así es, así es. Es un, es un área que, que, que tiene esa... Este, multiplicidad de, de funciones eh, y tiene esa gran diversidad de, de generar actividades sociales y económicas este, la pesca una actividad económica que también se puede ver afectada este, con, con esta intensidad de los salgazos porque se le hace más difícil a los pescadores salir en sus botes se les reducen los espacios donde pueden llegar eh, a pescar eh, no, no olvidemos que, que algunas de las especies se, se, se buscan y se encuentran en unos lugares específicos este, no están en todo el mar, o sea que de eso saben los pescadores. Claro, claro. Y entonces en esas áreas pues, pueden estar también limitadas por, por esto. Así que es un fenómeno que se tiene que mirar con, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Y nuevamente, insisto, no, no veo eh, en, en el gobierno ahora mismo eh, ese sentido. Dado, eh, sabemos que, por ejemplo, ha habido, para ir ya redondeando, ¿verdad? Pero para, eh, me gustaría tener una imagen clara de, de qué es lo que se puede hacer, porque sabemos que muchos ciudadanos y ciudadanas y, y, y entidades ambientales se han organizado para ir a las playas y recoger el sargazo y se ha alertado de que esto también puede tener, eh, que eso no es así como así, no o sea, que, que tampoco es como que tú estás recogiendo matitas, eh, 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 que esto puede tener unas amenazas potenciales a la salud, pero bueno, el Estado no le está dejando muchas opciones a la gente porque, como muy bien dices, no aparenta haber un plan concreto para manejar esta situación del sargazo. Si, si tú tuvieras la oportunidad de manejarlo eh, y, de, y de, digamos, ser eh, secretario de Recursos Naturales por un mes, ¿cuáles son las cosas que deberíamos hacer eh, de, de, de plano? Es decir, hacer con sentido de urgencia ¿Y qué podría hacer el gobierno de Puerto Rico y la ciudadanía, ¿no? en términos generales, para comenzar a atender de una manera holística este problema? Bueno, lo primero es entender el problema. Y, y lo, que, lo que yo haría es que reuniría a mis científicos, en el caso de recursos naturales, pero añadiría eh, los científicos que tenemos en nuestras academias. O sea, en la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez tenemos... Eh, un, un área de biología marina eh, con una gran capacidad científica y de análisis eh, y de un gran talento este, académico, igual en la Universidad de Puerto Rico y en otras universidades privadas también. O sea, yo, yo, yo reuniría los expertos, el, el talento que tenemos en Puerto Rico de los expertos y que nos ayuden a entender 
eh, el asunto y que eso nos permita buscar las distintas alternativas y las opciones y miraría lo que se está haciendo en otros lugares. ¿Cuál es, ha sido claro. la experiencia en otros lugares? ¿Cómo lo están manejando? Porque es un problema que se está dando en otros países, prácticamente en la, en la franja tropical del, del planeta. Eh, así que hay experiencias, tienen que haber experiencias, de hecho las hay, este, que nos pueden servir de referencia y entonces adaptarla a, a nuestra realidad, a, a, nuestro, a nuestro archipiélago. Eh, y como hay una gran disposición, porque hay, hay voluntad en muchos sectores de nuestra ciudadanía, de nuestra gente, de nuestra población, eh, de meterle mano a este tipo de cosas. Lo que necesitan es la información y el plan, o sea, lo que necesitan es que se oriente cómo generar la intervención este, para, para atender el asunto, eh, que requiere ese, ese conocimiento científico, como tú mencionas, bueno, esto no es ir con una pala y con un rastrillo y se coger el sargazo, o sea, esto no se maneja así. Eh, y si vamos a buscarle eh, la, la alternativa de manejarlo para sacarle además un subproducto, un producto como puede ser eh, fertilizante de, de ese sargazo, pues esto requiere también unas alternativas en cuanto a procesos de, de, de producción o procesos de cómo se, se maneja este sargazo y se convierte en fertilizante, dónde se ubica, cuál, cuál es, cuáles son los mejores lugares. Eh, una, una planta de composta no se puede ubicar en cualquier sitio, eh, claro. porque por más que queramos va a generar algún tipo de olor eh, que si hay una comunidad cerca pues, va a objetar con sobrada razón que se ubique esa planta de composta cerca de, de su residencia. Así que eh, hay muchos temas eh, eh, y hay una serie de, de categorías de asuntos que tienen que atenderse de forma eh, multidisciplinaria. Eh, y nosotros tenemos aquí en Puerto Rico el talento, tenemos la gente, tenemos el conocimiento. Eh, lo que tiene que haber es ese ente catalítico que, que debe ser el, el gobierno. Claro. O sea, el gobierno debe ser el que tiene los recursos, tiene el mandato de ley. Tiene el mandato claro. constitucional. Sí, es. Sí. Es, es increíble. O sea, es inexplicable y, cómo es, se hace. Y, y eso es lo indignante, porque ¿verdad? eso es lo que lleva entonces a que se generen estas, estas protestas eh, y, y estas reacciones del pueblo, porque no, se ve indefenso. Es decir, si el gobierno no cumple con su función y no hace lo que tiene que hacer, pues, ¿qué opción nos queda? ¿no? Como... como como ciudadanía, no, no, no tenemos ninguna otra que no sea esa, eh, protestar, ¿no? Esa, esa es la que nos queda. Eh, José, gracias por, por estar con nosotros en, en el día de hoy y por explicarnos todos estos aspectos técnicos sobre todos estos temas que, aunque se han discutido mucho en, en los pasados días, muy pocas veces se explica con, con el detalle y con la pericia que, que tú como planificador pues puedes traer a la mesa. Así que gracias por tu tiempo y, y gracias por, por estar con nosotros hoy acá. Gracias por la invitación a ustedes y es un placer. Siempre la orden. Muchas gracias. Bien.